1: Bienvenidos a nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, brindamos nuestra oportunidad y abrimos nuestras líneas telefónicas para que ustedes se puedan comunicar, hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que hoy es el momento para que usted pueda ser el protagonista y pueda hacer su consulta. Nuestras líneas las mencionamos para aquellos que no la conocen localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1 282 5990 y el 1 763 7100. Les recordamos que también pueden participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web. Solamente tienen que buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y aquellos amigos que también escri escriben sus consultas y nos siguen a través del Facebook Live, les recordamos que Ahí en nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM, durante la hora de nuestro programa, pueden hacer su consulta. Así que entre, visítenos, escriba a través del chat o de Facebook o comuníquese a través de la línea telefónica y puede hacer su consulta. Agradecidos por esta nueva oportunidad que Dios nos permite de estar con ustedes, compartir una vez más en esta edición de Clínica Abierta y podemos entrar a sus hogares gracias a que ustedes nos dan esa alternativa y esa oportunidad. Así que gracias por ser fieles oyentes. Hoy el programa es de ustedes y esperamos que puedan participar haciendo sus consultas. Damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien también. Qué eh, Bueno, saludamos con alegría al equipo técnico y también con una inmensa alegría a través de la distancia, un abrazo fraternal. A cada uno de ustedes, queridos amigos que están Allende a los Mares, sintonizándonos. Gracias por acompañarnos en este espacio
1: de tiempo. Así es, y tenemos muchos amigos en diferentes partes del mundo. Pero queremos saludar hoy en especial a aquellos que nos escuchan desde Colombia a través de Hope Radio Colombia y sus repetidoras en Sígueme, Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. También a través de la Iglesia de Barranquino sintonizan a través de Gospel Radio Internacional. Se unen también en la retransmisión. Sígueme 96.5 y Esperanza Colombia Radio 96.3 FM en Bogotá. Así que para ustedes, amigos, un gran saludo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable en Clínica Abierta.
2: El valor, la fe, la esperanza, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre, dice Proverbios 17.22, es una buena medicina. En el tratamiento de los enfermos hay que tomar siempre en consideración el efecto que tiene nuestra actitud mental, cómo están nuestras emociones. ¿Tenemos en nuestro corazón anidada la fe, la esperanza, el amor, la simpatía, el valor? ¿O sencillamente estamos rumiando nuestros problemas. Hacemos ta tal vez así como los animalitos rumiantes. Volvemos a masticar una y otra vez tantas cosas que nos preocupan, que nos asedian, que nos agostan la vida, que quitan la energía mental porque solamente estamos ocupados en aquellas cosas que tal vez no sean menos importantes. Pero tampoco son las cosas que necesitamos para nutrir nuestra alma. El tener simpatía, valor, fe, esperanza, amor, facilita que la vida y nuestra forma de visualizar las cosas puedan anclarse más en las cosas de Dios y esto nos da esperanza. Nos da un valor especial porque sabemos que un Dios amante, un Dios que nos creó y que nos ha redimido, se preocupa por nosotros y se involucra de una manera directa en todo lo que atañe a nuestra cotidianidad. Así es nuestro Dios. Y tener esa seguridad de su intervención cambia la vida. Facilita que usted pueda ver las cosas desde otra óptica. Ayuda para que en el corazón, a pesar de la adversidad, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, usted pueda tener esperanza. Eso hace una gran diferencia en esa cantidad de comunicaciones que el cuerpo rinde desde nuestra mente al resto de nuestro organismo. Llevando salud. Llevando la oportunidad de que esa cantidad de prostaglandinas, endorfinas, dinorfinas, encefalinas puedan darnos a nosotros un bienestar que probablemente no disfrutamos porque nuestras emociones y nuestros pensamientos adversos nos están robando la vida. No permita que eso le ocurra hoy llene la aljaba de su corazón de esas flechas de esperanza fe, valor, amor fe porque el Señor desea que seamos felices aún en medio de las dificultades
1: bien y luego de escuchar el pensamiento saludable estamos listos amigos para comenzar con sus preguntas así que vamos a atender la primera llamada que la hace Miriam ella se comunica desde el pueblo de Dorado Adelante, Miriam.
4: Sí, buenos días y muchas bendiciones. Le felicito por su programa. Este, Mi pregunta es, las personas que tomamos recetado Plavix, ¿no podemos tomar tés de manzanilla? Porque es que me dijeron que no lo podía tomar y eso me hace mucho bien. El té de manzanilla me hace bien. Y a ver si me pueden contestar, Le escucho por la radio. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Lo cierto es que el clopidrogrel o plavix sí tiene ese efecto antiplaquetario para evitar la formación de coágulos, pero también hay algunos productos que pueden interferir. Por ejemplo, esas personas que consumen mucho ajo, las personas que toman varias veces al día jugo de limón, aquellas que utilizan ginkgo biloba, son personas que van a facilitar un problema en potencia porque van a facilitar que esa sangre esté todavía mucho más, eh, digamos, antitrómbica. Está más liquificada menos propensa a formar algún tipo de coagulito. Y si bien es cierto que usted tal vez piense, ah, pues qué bueno, tiene mejor efecto, ¿no? Tampoco la sangre debe estar tampoco con ese efecto tan potente antitrómbico. No es correcto. Hay que mantenerla en cierta calidad. Y el hecho de que, por ejemplo, la manzanilla pueda tener un efecto eh, si usted toma mucha, no quiere decir que porque se tomó media taza ya lamentablemente el asunto se descompensó puede tomar algunas 2, 3 onzas y ya una vez al día. No haga de esto tampoco un hábito de estar ingiriendo esto continuamente. Pero si usted lo necesita por alguna situación, digamos, de su sistema nervioso, de su estómago, tomar unas 3, 4 onzas una sola vez al día no le va a poner en un riesgo de que usted quede en una situación de anticoagulación que sea sumamente preocupante.
1: Tenemos también a Francisca, que nos llama de la República Dominicana. Adelante,
4: Francisca, con la pregunta. Sí, buenos días, doctor. Buenos eh, días. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Eh, tengo manchas en la cara. Yo necesito, por favor, que usted me recomiende un tratamiento, lo que sea, por favor. Eh, he usado algunas cosas y todavía no he tenido la suerte de que Dios me libere de eso ayúdeme, por favor, y si es posible, por favor, eh, eh, con relación a la menopausia, ¿qué cosas debo de seguir? Porque tengo dos meses que se me quitó la menstruación y tengo un, me da un calor, un calor, entonces, ayúdeme, por favor, doctor. Gracias. Muchas
2: gracias. Mire, esta situación de el cloasma o melasma, son ese tipo de manchas oscuras que generalmente se desarrollan en el rostro de aquellas damas que por alguna razón, digamos, han sufrido un proceso de oxidación, ya sea porque han tenido muy elevado su colesterol y esto ha facilitado que en la circulación al llegar cerca de la superficie de la piel se facilite ese proceso de oxidación que produce ese tipo de manchas más oscuras que la piel, esa hiperpigmentación. Pero también ocurren las damas que han utilizado, por ejemplo, terapias de reemplazo hormonal y aquellas que han usado otro tipo de hormonas, digamos, tal vez para regularizar su menstruación. El que estas manchas hayan aparecido y persistan es un asunto de mucha preocupación por las damas. Hay damas que han utilizado diferentes productos. Hay algunos productos farmacológicos que ayudan, pero que al cabo de seis meses de haber dejado de utilizarlos, facilitan que reaparezcan las mismas manchas. Es decir, en realidad nunca desaparecieron realmente. No hay un producto natural que necesariamente elimine esas manchas. Hubo una época en que las damas conseguían vitamina K en pomadas y se la aplicaban. Funcionaba también temporalmente, pero no hacía que desaparecieran. Sí he observado que en algunas personas el reducir la cifra de colesterol, el comenzar a hacer una mayor cantidad de ejercicio, facilita que haya un mejor procesamiento de sustancias a nivel del hígado y que se pueda reducir este tipo de aparición de esta hiperpigmentación. Pero de que exista un producto que desvanezca y haga desaparecer para que usted vuelva a recuperar la lozanía, la brillantez, la hermosura de su rostro, en realidad no hay. Podemos sencillamente entonces recurrir a hacer bastante ejercicio, evitar elevar el colesterol, mantenerlo menos de 180 miligramos por decilitro. Y esto ayudará para que utilizando el agua de limón y conservando el hígado sin desarrollar hígado graso, esteatosis hepática, ese hígado pueda funcionar mejor y usted pueda tener la dicha de ver cómo estas manchas se reducen o tan siquiera no aparezcan más.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar contestando más de sus preguntas. Volvemos en breve.
3: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe. Cáncer laringeo si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer el cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz el cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas el cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea el cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
5: Caminar a diario
0: No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
5: Wow.
6: Artritis Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos 3 veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y tenemos entonces a la señora Santiago que nos llama desde Ay Bonito, escuchamos la pregunta señora Santiago
7: Sí, muy buenos días, muchas bendiciones a todos.
1: Buen
7: día. Sí, mi, mi preocupación de salud es saber cómo el doctor puede aclararme qué, qué puede estar pasando dentro de mí. Este, yo padezco de neuropatía, no soy diabética, y padezco de neuropatía, mala circulación, me da cosas y una condición hereditaria que se sube la hemoglobina, aunque uno no 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 come muchas cosas que, que la, le, le pueden subirla. Se llama como flebloal, algo. Pues no me acuerdo. Pero es una condición este negativa. He sido donante sangre, pero ya no puedo donar tu mayor. Tengo seis años. Entonces, en los últimos, este quizás, semanas, este he notado que por las mañanas, cuando me levanto, este me siento como descompensada, como con falta de, de energía y como con un tipo de borrachera, pero sin haber tomado, yo, yo tomo soy creyente, este, con un tipo de borrachera y como este, falta de energía. Eso me dura, me puede durar un par de horas y después a veces ya al mediodía se me, se me va pasando. A ver qué es lo que puede estar pasando en mi cuerpo. También me produce, no sé si es por lo de hemoglobina alta, produce mucho, mucho calor. Este y, y me preocupa eso porque cada día como que va un aumento esa esa síntoma que siento después que me levanto las mañanas aún después que me desayuno y todo no soy hipertensa eh, soy hipertensa pero la tengo controlada y no soy diabética y tengo también el colesterol bastante controlado para que tenga mejor un cuadro de, de, de mi enfermedad de qué puedo estar pasando. Muchas gracias. Siempre que puedo los escucho. Es un programa muy, muy bueno, muy especial. Muchas bendiciones. Gracias. Los voy a escuchar por la radio.
2: Muchas gracias. Eh, debería considerar, por ejemplo, si está tomando algún medicamento para poder aliviar la neuropatía. Este tipo de eh, medicamentos que se utilizan para la neuropatía en muchas personas causan somnolencia y esto pudiera ser parte del problema que usted está planteando respecto a su condición y en ese sentido si usted no ha visto mejoría podría tener a su disposición por ejemplo aumentar el consumo de aquellos productos que son ricos en vitaminas del grupo B las vitaminas del grupo B ayudan para que los procesos inflamatorios que se desarrollan en nuestras extremidades a consecuencia pudiera ser de causas digamos medicamentosas, pudieran ser secuelas de haber sufrido algún tipo de infección viral como el herpes zóster eh, de haber iniciado un proceso donde comienzan a elevarse las cifras de glucosa en su cuerpo, no necesariamente porque sea diabética, pero sí porque esté desarrollando una elevación que en ocasiones la pueden catalogar como prediabética. Aunque no sea diabética, el daño que produce la elevación de la glucosa es una cosa real, y esto puede facilitar el que haya algún medicamento de los que usted toma para alguna otra condición que pueda estar también facilitando este problema. Hay que tomarlo en consideración y para eso, por supuesto, pues hace falta que usted sea vista por un neurólogo. Si lleva mucho tiempo así, es útil no solamente el uso de estas vitaminas del grupo B, por ejemplo, la B1, la tiamina, que es un, un tipo de vitamina antineurítica. También puede pensar en la piridoxina, que ayuda mucho para esto. La vitamina B6. Puede utilizar también la vitamina B12, la cianocobalamina. Y son productos que ayudan, igual que tener una cifra adecuada, de sanguínea, de calcio, de magnesio. Eso también colabora mucho. Igualmente ayuda el tener una buena circulación, cosa que usted nos acaba de relatar que tiene algunos trastornos circulatorios, porque los nervios dependen de tener una buena circulación para ellos nutrirse. De esta manera el cuerpo nos enseña que hay una interdependencia. Así que la circulación adecuada nutre el nervio y facilita que los procesos inflamatorios se puedan reducir. Pero si no hay una buena circulación, lamentablemente, esto puede ser en detrimento suyo. Y en ese sentido, sería conveniente esa evaluación por parte de su neurólogo para que él pueda estimar adecuadamente qué está sucediendo. Muy bien, vamos entonces a nuestra próxima llamada y la tenemos desde la República Dominicana. Allí tenemos a Francisca. Buenos días Francisca, bienvenida a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos. Buenos días Francisca. ¿Nos escucha, Francisca? Bien, parece que hay algún problema técnico. Vamos con Rommel desde la República Dominicana. Adelante, Rommel, le escuchamos.
8: Sí, es para preguntarle al doctor que puede darte a una persona que toma Kepra de 500 miligramos.
2: Gracias. Las personas que sufren convulsiones y que están utilizando algunos fármacos como el dilantín, quepra y otros más, esto hay que ser muy cuidadoso porque primero no sabemos dónde es la lesión. Algunas lesiones pueden ocurrir en la corteza de eh, nuestro sistema nervioso central dependiendo de la extensión de esa lesión, la profundidad, y con qué frecuencia ocurren los disparos para producir un cuadro clínico de la magnitud que tal vez eh, la persona está sufriendo, este tipo de situación no es tan solo un asunto de sustituir algo farmacológico por algo natural. El saber este tipo de trastornos y de saber esta información ayuda en cómo se puede ir trabajando. Algunas personas sufren trastornos convulsivos tan solo porque no tienen una carga de glucosa que sea constante, que sea adecuada, que pueda nutrir adecuadamente las neuronas del cerebro y esa falta de nutrición adecuada, especialmente de la concentración de glucosa necesaria, puede facilitar este desencadenamiento de disparos eléctricos anormales. De tal forma que las personas que quieren comenzar a arreglar ese tipo de problemas deben asegurarse, por ejemplo, en ingerir en los alimentos aquellos productos que contienen carbohidratos complejos que facilitan que nuestro intestino pueda absorber de una manera frecuente, de una manera sostenida, una cantidad de glucosa que no tenga altibajos, sino que facilite concretar una concentración de glucosa que sea saludable. Por ejemplo, el uso del trigo integral, el uso del arroz integral, el uso de pan integral, de cebada, de centeno, de maíz, de productos que contienen una cantidad de proteína, pero que está ligada a una buena cantidad de carbohidratos, a su vez ligados con una cantidad de fibra. Esto va a hacer que el intestino vaya absorbiendo lentamente esa cantidad de moléculas de glucosa que pasen al torrente circulatorio y que a su vez sean transportadas hasta nuestro sistema nervioso central. Esa seguridad, de la disponibilidad de esta glucosa en una forma constante le da estabilidad de funcionamiento a las neuronas del cerebro. Por otro lado, garantizar que además se está ingiriendo una buena cantidad de calcio. Por ejemplo, al consumir ajonjolí, al consumir almendras, al consumir productos de soya, al utilizar Digamos, las naranjas, el repollo, son sustancias que contienen una buena cantidad de calcio que facilita el buen funcionamiento de las neuronas cerebrales, así como lo ocurre con el magnesio. Y asombrosamente y afortunadamente son los mismos productos que contienen una buena cantidad de calcio, los que en general contienen una buena cifra de magnesio. Si además de esto le damos antioxidantes y fitoquímicos como los que usted puede conseguir al consumir ensaladas, hortalizas. Ese tipo de productos ricos en sustancias protectoras facilitan que las neuronas cerebrales puedan funcionar muchísimo mejor, de tal forma que cuando se observa una reducción en la frecuencia de estos disparos anormales que dan lugar al cuadro clínico de la convulsión, el neurólogo comienza a hacer ajustes y a reducir la cantidad de fármacos anticonvulsivos. Hay un detalle importante. Esta persona que sufre de esta situación debe asegurarse en dormir lo suficiente cada noche, pero acostarse temprano. El hacer este tipo de hábito va a facilitar que la persona pueda eh, resuplir pueda darle a las neuronas la oportunidad de que ellas puedan nuevamente repolarizar adecuadamente esas membranas que disparan eléctricamente de una forma anormal y pueda facilitar también que se reabastezcan las neuronas con todas las sustancias que va a necesitar para enfrentar el siguiente día. El hacer esto garantiza una reducción de ese tipo de situación a no ser que la lesión que se sufre en el cerebro haya sido de origen traumático, o sea, una lesión permanente que ya ha dejado una cicatriz y trastorna el funcionamiento de las neuronas de esa zona que disparan anormalmente.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
8: El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias, son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. esse tejido, a través de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales, y colores, entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
4: Como madre, es importante que conozca acerca del autismo. Uno de cada 150 niños será diagnosticado con autismo este año. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Ausencia de expresiones de alegría a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO, un mensaje de Autism Speaks y el Arc Council.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
3: de la verdad
4: es la testificación de la verdad
0: clínica abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Emily desde New York. Adelante, Emily. Sí, buenos días. Sí. Buen
4: día. Sí, yo me hice unos análisis y yo quería saber si doctor me podía dar alguna disminución. Sí, que significa tener
7: el epitelio alto en 10.
4: Y si me permite leerle los resultados de los análisis, y que por favor no me cierre, que estoy, llamándole, estoy escuchando desde. Este Emily, las
1: no le estamos escuchando muy bien su planteamiento. Por favor, ¿puede este, buscar un poco de mejor señal y tratar nuevamente de explicarnos?
4: Sí, que yo estoy, me hizo los análisis y quería leerle los resultados de los análisis al
1: doctor. Adelante. Y quería
4: también, decir, por favor, que no cerrara porque estoy escuchándolo desde el teléfono. Ok. Los resultados son. Este, dice que el epitelio lo tengo en 10. Dice la sangre oculta 1 positivo. Eh, el epitelio en 10. El colesterol en 205. Y el LDL. 111.
2: Mire, entiendo que es de lo que usted está padeciendo en este momento. Lo más preocupante es esa sangre positiva. Eh, no sé si fue, porque no alcancé a escucharlo, una cantidad, digamos, un estudio de sangre oculta en el excremento o si fue sangre microscópica a nivel de un examen general de orina. Si sí, es un eh, análisis de excremento que ha salido sangre oculta positiva, hay que atenderlo cuanto antes. Pudiera haber algún tipo de ulceración en esa mucosa gástrica, puede ser estomacal, duodenal, del intestino delgado, del intestino grueso. Y eso hay que atenderlo cuanto antes porque va a tener repercusiones en la cifra de su hemoglobina y lamentablemente no sabemos si esto se está desarrollando por el desarrollo de alguna situación que pueda ser preocupante dentro del sistema del colon recto y sigmoides. Y pudiera ser un preámbulo de que tenga que realizarse algún estudio adicional como una colonoscopía. Por lo tanto, el colesterol LDL-111 lo puedes reducir a 90. Eso se puede hacer, pero lo que me preocupa es esa sangre oculta positiva. Si es en una prueba de excremento, vaya con su médico para comenzar a indagar qué está ocurriendo.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente consulta, la hace Rosa desde Aguadilla. Adelante, Rosa.
4: Buenas, niñas, bendiga. Estoy llorando porque tengo una hermana de 81 años que parece de un no. periodo que tiene sí, no un bien ejemplo también. Entonces, ella sufre un dolor insoportable constantemente, no puede comer, casi no puede hablar si traga le duele, no puede tomar ni agua, el dolor del oído, cachete, nariz, la lengua, un, dos, de los dientes. Y me gustaría que el médico me dijera algo, ella tiene la el azúcar en 100, es diabética, pero tiene colesterol en 100 y todo eso, bien controlado porque casi no come, pues se mantiene ahí, pero me gustaría que el médico me dijera algo, que se puede hacer o si puedo visitar a algún neurólogo que la pueda atender, o lo, si le ponen una inyección o algo, porque es horrible, horrible el dolor. Es así, no come. Ya les digo, no puede ni dormir del dolor. A ver, lo escucho por el radio.
2: Gracias. Ya. Esa neuralgia del nervio trigémino, tal como usted dice, son sumamente dolorosas. Y como ese nervio tiene tres ramas principales, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, la irritación de tres o dos de esas ramas o una, dependiendo de cuán amplia pueda ser la distribución de esa situación de inflamación. Entonces puede ser sumamente un cuadro clínico muy doloroso en sí. El remedio que le voy a decir es parte de lo que usted puede hacer y en estos casos de la neuralgia por el trigémino, Usted puede aplicar compresas calientes que se puedan preparar, digamos, aplicando durante unos 30 segundos. Son aplicaciones cortas. Usted eh, consiga unas toallitas, como las toallas que son toallas para las manos, pequeñas. Y esas va a tener varias en un envase que tenga agua caliente, bastante caliente, pero no tanto que usted se vaya a quemar al exprimirla o al aplicarla sobre el rostro. Va a exprimirla, la dobla rápidamente en cuatro partes y ese cuadrito que le queda lo va a aplicar sobre la región que está frente a la oreja del lado que está afectado. Eso lo va a hacer durante unos 30 segundos y lo va a alternar con una compresa que usted haya tenido ya preparada que esté inmersa en agua con hielo, agua fría. Sumerge en el agua caliente, aplica sobre la piel después de haber exprimido 30 segundos, remueve y aplica ahora la compresa fría igualmente doblada en cuatro Exprima bien que no vaya a chorrear agua y la aplica en la misma zona, frente a la zona donde está su oreja, del lado que está afectado. Vuelve a aplicar la caliente 30 segundos, la fría 10 segundos, la caliente 30 segundos, la fría 10 segundos, la caliente 30 segundos, la fría 10 segundos, por un lapso aproximado de unas 20 veces. Eso es sumamente rápido, no le va a tomar 20 minutos. Y esto lo puedes repetir cada hora, cada dos horas. Esto ayuda a reducir muchísimo el dolor. En esa área donde también siente el dolor, la paciente puede friccionar, especialmente en esa, esa área cerca de donde está su oreja, el pabellón de la oreja, puede friccionar un poco de aceite de eh, menta peppermint oil menta piperita ese es su nombre botánico y ese aceite esencial friccionado en esa zona puede ayudar a reducir el dolor verifique también si la persona está utilizando cereales integrales los cereales integrales ricos en tiamina antineurítico ayuda a reducir el dolor nervioso son ricos también en vitamina B6 y un suplemento de vitamina B12 de mil microgramos puede colaborar. Pero si hay alguna compresión directa de ese nervio, si hubo un traumatismo en esa zona, probablemente la persona necesite que se bloquee esa área de esa raíz nerviosa para poder ayudarla y aquí sí, que va a necesitar la intervención de un neurólogo.
1: La próxima consulta la hace Oliver de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Oliver.
8: Buenos días, doctor. Yo quería ver eh, qué puedo yo hacer con relación a cuando estoy parado el cerebro. Yo me volteo hacia el lado izquierdo y vuelvo y volteo al derecho como que se me atraviesa un nervio aquí detrás del cerebro, por donde está el... Bueno, en la parte trasera del cerebro, ahí atrás como que se me cruza un nervio. ¿Qué podría hacer para que esto no suceda? Gracias.
2: En primer lugar, lo recomendable es que se pueda practicar una radiografía de la zona cervical, las áreas de las vértebras cervicales, que sea en una proyección anteroposterior y lateral. Esto le va a dar a su médico la oportunidad de saber si hay algún desplazamiento de esas vértebras, si hay una reducción del espacio intervertebral, si hay alguna compresión de raíces nerviosas por desplazamiento ya sea frontal, una anterolistesis, una retrolistesis si hay por el desarrollo inflamatorio eh, problemas degenerativos que puedan estar facilitando que algún espolón pueda estar comprimiendo alguna raíz nerviosa, que al usted girar pueda desencadenar esa compresión y facilite el dolor, primero haga esa radiografía, vaya donde su médico, relate lo que usted me está diciendo a mí, y esperamos que aquí se pueda revelar qué es lo que en realidad está ocurriendo.
1: Tenemos a María de la República Dominicana. Adelante María con la pregunta.
7: Sí, gracias. Hágame favor, es un dolor en la pierna, un calentón, que no se puede aguantar, no se quita con nada, en agua eh, de, con, con compresa ni nada, y, y, y en las rodillas, y me sube también a la pelvis, ese calentón. ¿Qué puedo hacer?
2: Hágame favor. Gracias. Mire, es tan amplio esa, ese tipo de molestia que usted está refiriendo que entiendo que se pueden hacer dos cosas que son importantes en su caso. Número uno, hacer una prueba de conducción nerviosa después que el médico le haya tomado radiografías de la zona lumbar una proyección anteroposterior, una proyección lateral, ayuda a identificar si hay ramas de estos nervios que están en esta área, que son los que facilitan el desarrollo de los nervios que recogen sensibilidad y que producen movimiento en las extremidades inferiores. Si sabemos la calidad de la salud de estas estructuras, podemos tener una mayor seguridad de si hay algún tipo de compresión, de daño, de situación comprometedora con estas raíces nerviosas que estén facilitando su problema que se está extendiendo. El hacer entonces una prueba de conducción nerviosa le va a dar al médico también un mayor tipo de conocimiento respecto a la salud de esas eh, áreas, especialmente de esos nervios largos que se originan en esa zona lumbar, del plexo lumbar. Así como tenemos un plexo cervical, tenemos un plexo lumbar que más bien sería lumbosacro, en realidad, que da lugar a estos nervios. Saber la salud de esas estructuras es importantísimo. Luego, si es necesario hacer algunas pruebas de imágenes, como alguna imagen de resonancia magnética, alguna tomografía computarizada, va a revelarse más tipos de detalles que pudieran ser útiles para el médico intervenir en su caso. Si es que usted tiene alguna situación donde tiene su concentración de glucosa elevada. Hay que trabajar con la glucosa. Todo esto hay que irlo trabajando de una manera que sea adecuada, eh, pero en una forma progresiva, de tal manera que usted no siga sufriendo.
1: La siguiente consulta la hacen a través del Facebook y nos pregunta a Cristina Pérez, dice que puedo tomar para la retención de la memoria, ya que me cuesta memorizar, nos escribe desde Venezuela.
2: Algunas cosas interesantes, por ejemplo, está el aspecto de la atención. Eso es muy importante. ¿Cuánto usted se concentra? Aquellas personas que no tienen su mente puesta en lo que están atendiendo, en lo que están haciendo. Lamentablemente no van a recordar bien. Entra otro aspecto que es la repetición. Si usted aprendió algo hoy, y no dedica momentos durante el día a poder repetirlo, es más fácil que se desvanezca en su sistema nervioso. Si usted se ejercita, esto va a ayudar a fijar mejor. Y si usted descansa en la noche, ahí es cuando en realidad el cuerpo engaveta el recuerdo porque interviene la corteza y el área del hipocampo. Si usted no se acuesta a dormir temprano, no estoy hablando a las 12 de la noche, acuéstese temprano, 8 y 30 de la noche, de tal manera que los recuerdos se puedan fijar y puedan permanecer. Si usted hace eso y come lo necesario que nutra el cerebro, por ejemplo, algo que facilita la pérdida de la memoria es la ingesta de café. El utilizar refrescos cafeinados, el tomar té verde, el utilizar, eh, por ejemplo, algunos productos como el chocolate que contienen también una buena cantidad de cafeína, el ingerir guaraná, el tomar hierba mate, son algunos productos que van a estar en detrimento de su buena memoria. Por otro lado, el ingerir productos como, por ejemplo, los productos derivados de la soya, que son ricos en lecitina, ayudan a eso. Alimentos ricos en calcio, ricos en magnesio, alimentos que contengan omega 3, 6 y 9, facilitan un beneficio a la retención. El respirar aire fresco y puro nutre las neuronas para que el oxígeno, combinado con una buena cantidad de glucosa que usted absorba de su corriente, de su torrente circulatorio, porque ha sido provisto de una manera adecuada durante el día por una, una alimentación nutritiva, balanceada, adecuada a su actividad, ayuda para que esas neuronas y las neuronas, los, las células que sustentan a las neuronas, la glía pueda facilitar todo el proceso para que las neuronas en las áreas específicas, especialmente la amígdala y el hipocampo, junto con la corteza, puedan hacer estos procesos de retención y usted pueda evocar los recuerdos.
1: Tenemos entonces a eh, de la familia Alcántara, nos escriben, dice... Eh, ¿Cuál es la forma correcta de preparar la leche de soya? ¿Cuánto tiempo se puede refrigerar la leche de soya? Y dice sin que ¿verdad? se descomponga. Y si es bueno que tomen la leche de soya todas las edades, eh, lo que pasa es que algunos comentan que no es bueno para personas menores de 35 años.
2: En realidad, la leche de soya puede ser utilizada por cualquier persona. Es una leche que, a diferencia de la leche de vaca, contiene una buena cantidad de calcio, de magnesio, de omegas. También contiene sustancias que van a facilitar otros procesos como los flavonoides eh, que ayudan para que las personas puedan tener a su disponibilidad un buen funcionamiento hormonal. Eh, los caballeros que ingieren soya no por eso se van a tornar afeminados, las damas que utilizan soya no van a desarrollar cáncer, son algunas de las cosas que uno eh, puede escuchar y en realidad puede ser utilizada por cualquier edad. Este tipo de producto usted puede encontrar hasta en la internet, entra a páginas que son vegetarianas, veganas, cómo preparar la leche de soya y ahí con Lujo de detalles, usted lo puede encontrar.
1: No sé si tenemos otra consulta. ¿no? Bien, ya se nos acabó el tiempo. Lamentablemente no queda tiempo para más preguntas. Aquellas personas que no pudieron realizar su consulta hoy, le animamos a que se comuniquen entonces con nosotros en la siguiente edición de Preguntas, el jueves, donde estaremos contestando nuevamente. Vamos entonces a compartir en esta hora el pensamiento bíblico final.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 17, aquí nos dice versículos del 9 al 11. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Ciertamente ha habido diversas etapas en la historia en las cuales se ha revelado cómo la intervención del poder político en los asuntos religiosos ha sido algo detrimental y cuando combinamos esto con lo que hemos aprendido en el libro de Daniel, como hubo un primer reino, Babilonia, un segundo reino, Medo-Persia, luego le siguió Grecia, posteriormente Roma, Roma Imperial. Después de Roma Imperial vinieron las tribus bárbaras, diez naciones en las cuales se desmembró ese imperio. Posterior a esas tribus bárbaras, entonces apareció el periodo donde desde el 538 al 1798, estuvo la Roma Papal. Fue el periodo de persecución, de injerencia de este tipo de poder que lamentablemente persiguió a los santos del Altísimo y aquellos que quisieron hacer la voluntad de Dios tal como estaba en la Biblia. Pero vino otra etapa, donde sufrió una herida. Pero esa herida se restaurará, será sanada y nuevamente adquirirá preeminencia. Vean cómo el Señor nos registra a lo largo de la historia cómo ha sido la intervención del poder político con el poder religioso y cómo se ha ido sumando a lo largo de la historia. Diversos tipos de estas intervenciones se han incorporado en el imperio siguiente y lamentablemente siguen con la misma mentalidad. Seguir dominando desde el punto de vista de las mentes, las decisiones que toman las personas, pero por la fuerza, donde se limita la capacidad de las personas decidir, especialmente en lo que atañe a libertades religiosas y asuntos de conciencia, pero forzado todo por el Estado.